0: Muito boa tarde para você, Tá no ar mais um podcast, bom de papo aqui diretamente dos estúdios da FAT. Eu sou Robson Nascimento, seja bem-vindo, você de casa aí que está assistindo a gente ou ouvindo também a gente pelo Spotify ou por algum outro tipo de plataforma aí de áudio. Está é, começando mais um podcast, né? Hoje a gente vai bater um papo super interessante e hoje está aqui comigo na bancada, ela que está de volta, a nossa querida, digníssima, maravilhosa Beatriz, seja bem-vinda Beatriz.
1: Obrigada Robson, oi gente, boa tarde, tava morrendo de saudade disso aqui, tive que ficar um pouquinho fora, mas como o Robson falou, estou de volta, né, já nesse tema que vai ser muito legal, vai ser muito bacana o papo e com a Lara, né.
2: É, boa tarde pessoal que tá aí assistindo a gente e como o Bea falou, hoje o papo tá muito importante, eu acho extremamente válido a destrazer em né, organizações como Feira Invisível e... Para dar essa forcinha no dia de hoje a gente tem aqui com a gente Sara Rios, bem-vinda Sara.
0: Obrigada Oi, gente. Exatamente e hoje né vamos falar um pouco sobre o projeto Feira Invisível né esse projeto bacana aí que a Sara faz parte né Sara e a gente já quer saber né já começar já o programa de hoje saber quando é que foi quando quando que foi que você entrou nesse projeto como é que foi surgindo essa ideia aí de entrar no, no Feira Invisível. Boa tarde.
3: Isso. Boa tarde. A Feira de Santana Invisível começou. Um ano e quatro meses atrás. É um projeto ainda é novo. É recente,
0: é né? nem a
2: gente está engatinhando. <risos> então foi pós-pandemia também, né, Sara? Sim, pós-pandemia. Esse período teve influência?
3: Sim. Pro início é. do é. projeto. É. Né? Pode, pode ir contando. Pra pra mim, isso, Acho que de, num contexto geral teve bastante influência, porque o número de pessoas no Brasil em situações de rua aumentou em 140% desde 2020. Desde 2012. Hum. O Eu último censo foi, do IPEA foi em 2020. E aumentou desde lá 140%. Então, no contexto geral, influenciou sim. O projeto começou um ano e quatro meses atrás, em julho de 2021. Eu entrei nesse período como voluntária, fui me integrando aos poucos. Mas o projeto se iniciou em julho de 2021.
0: Perfeito. E, e hoje, assim é, qual é o objetivo de vocês né no, no projeto? aí Conta um pouco para gente
3: também. Nós damos assistência às pessoas em situações de rua... Todos os domingos fazemos ações, são ações semanais, fixas, acontecem todos os domingos. Damos comida, roupas, kit de dignidade, onde os kits contêm é, shampoo, condicionador, sabonete, escova de dente, hum. para promover o um mínimo de, higiene de dignidade, Isso, higiene básica, hum. para os assistidos. É, o nosso objetivo, no momento, é assistencialismo, mas temos sonhos, temos projetos maiores... Não queremos ficar apenas no assistencialismo, mas no momento o nosso objetivo é esse, é estar ali no meio, é entender ali o meio, é entender a rua. Hum.
0: Hum. Perfeito. E, e como é que foi que surgiu esse nome, Feira Invisível, né? De quem foi essa ideia, né? Quer que, que ela o que remete, tem algum significado ali por trás, né? Pelo nome é bem claro que tem, né? Conta sim, um pouco pra sim. gente também do nome, né, Feira Invisível. Sim.
3: O projeto se iniciou através de Ju, Júlia Vitória, que é a presidente, a líder do nosso projeto. Ela e mais alguns voluntários idealizaram o projeto e colocaram para frente. O nome também surgiu a partir deles. E ele trata ali a questão da invisibilidade dessas pessoas hum. que estão ali nas ruas. O comércio de feira é um pouco diferente do comércio de outras cidades. É, durante o dia, normalmente, a gente não vê essas pessoas em um grande número, porque elas estão ali espalhadas e estão ali invisíveis. Durante a noite, quando o comércio fecha, é que elas retomam aos lugares onde elas ficam durante a noite. E a proposta do nome é esse, né? É tornar visível o que está ali invisível, as pessoas que não são visibilizadas, que são marginalizadas pela sociedade. E é nesse sentido aí o conceito do nome do projeto.
0: Perfeito. É, é bacana, né? Esse projeto é. que, criado né? justamente para dar essa assistência. Sim, né e, e
2: ela comentou assim, a diferença do Centro de Feira para de outras cidades. Você tem esse contato, Sara, com... O centro de alguns lugares, vocês dão assistência para pessoas de outras cidades aqui circunvizinhas ou é só feira? Não, só a
3: feira de Santana mesmo. Pronto. Nosso foco são pessoas em situação de rua daqui de feira de hum. Santana. Massa.
0: Perfeito. E hoje assim para vocês, né, projeto de vocês, qual é o, o principal, o, o maior desafio que vocês têm hoje assim? Que vocês encontram. Sim. Imagino que seja vários, né? uma pessoa <risos> que quer, um grupo que quer iniciar um projeto, né? Ajudar as pessoas, né? Enfim, não ter é, um, uma certa estrutura de forma inicial, assim, é um pouco é até complicado, né? Sim. Tem algum tipo de desafio, assim, que você tem, São vocês enfrentam, desaf... né?
3: São muitos desafios, principalmente porque a gente está começando agora. Então, hum. é... é... A gente está na fase de estruturação do projeto. A gente está crescendo. A gente está entendendo como é que as coisas acontecem. A gente está tentando. E nem sei te dizer qual é o principal desafio. Mas conta um pouco para a gente <risos> aí. É, assim, teve tem... algum momento
2: que, por exemplo, ficou bastante difícil é, montar os kits, alguma coisa assim.
0: As doações. É,
3: o projeto funciona unicamente... É, por doações, é sustentado por doações. Hum. Nós não temos outra forma de captar recursos. Os nossos recursos vêm unicamente através de doações. É, até então, nós recebemos bastante apoio e agradecemos. É, mas eu realmente não vou dizer qual. Não vou saber dizer qual é o maior desafio. Nesse sentido, Sim. nós sempre encontramos apoio.
1: Certo. É. Agora, Sara, quantas pessoas atualmente fazem parte desse projeto? Sabe me dizer?
3: São, em média, 160 voluntários.
1: Para mais, para menos. Fixos? Todo domingo vão a 100 pessoas? Não, ou não, é uma não, coisa não, mais não, não. Escalada?
3: Não, não. É escalada, escalada? É escalada, é né? escalada, isso. Nós temos comissões, existe a diretoria, é, existem outras comissões. Comissão do Café com a Rua, comissão de demandas, onde a gente vai tentando ali organizar o projeto por equipes. Hum. É tudo bem escalado. E a cada domingo existe a escala do, dos coordenadores da, das ações e a cada domingo nós organizamos uma lista onde os voluntários se voluntariam <risos> para as ações. Nós saímos com os carros. Nossa sede até o momento está sendo lá no Campo Limpo, é, onde acontece a preparação do alimento que a gente distribui a cada domingo, a separação das roupas, a separação dos kits. É, também é separada essa questão aí, da escala de a cada semana a gente vai distribuir isso, aquilo ah. e a gente sai nas ruas aos domingos no final da tarde é. voltando ao ponto <risos> dos desafios eu acho mesmo que é é justamente por tudo ser novo, acho que o maior desafio é esse é tudo ser novo a gente está começando, a gente está tentando entender está tentando filtrar, tá tentando hum. sondar como é que as coisas acontecem na rua o que é que a gente pode fazer se essa é a maneira certa de agir, qual é a maneira certa de agir, é criar vínculos com o pessoal, a gente não simplesmente distribui ali comida. Nós temos uma tríade que é comida, dignidade hum. e escuta. É a nossa tríade do projeto. Nós distribuímos hum. comida, nós tentamos promover o mínimo de dignidade para essas pessoas que são marginalizadas através de nossos kits, como eu falei. É, e a nossa escuta, uma escuta ativa, uma escuta efetiva, e tentando buscar, no nosso possível, soluções, a partir das demandas que surgem dessa, dessa escuta. Então, eu acho que o maior desafio mesmo é seguir. <risos> é tudo muito novo. É, então,
2: por exemplo, nessa parte das escutas, é, vocês geralmente que procuram as pessoas que estão nessa situação... Pra tentar, no caso, entender, né? Esses casos e tudo mais. Ou,
3: às vezes, eles também procuram vocês? É algo mútuo. Hum. A gente chega nas ruas, as pessoas estão lá. Damos boa noite, querem comer. E a gente vai tentando ali, encostar, criar um vínculo. Nós já temos bastante vínculo, porque estamos atuando há um ano e quatro meses, um ano e meio. E temos criamos bastante vínculo. Nem sempre as mesmas pessoas ficam ali. Hum. É um fluxo muito grande. Vão, vêm, voltam somem, Não. <risos> retornam, às vezes, e o vínculo acontece dessa maneira, beleza a partir
1: mesmo da, é algo mútuo. Beleza, a gente né? já está tendo consigo. interação aqui no YouTube, tá? Continue mandando é. perguntas, quem tiver interesse, curiosidade. E Eduardo Gomes, ele elogiou, né? falou que atitude linda, realmente, e ele perguntou se vocês têm parceria com outros projetos sociais. Não, não. Até o momento somos
0: Atualmente nós. Totalmente é independente, né? Isso, vocês sei por vocês. Eu quero aproveitar agora o momento também para poder lembrar né dos nossos patrocinadores, né? A gente começou já iniciando o papo e a gente também tem que lembrar, claro, dos nossos patrocinadores... É, então, é, Cat né, o Colégio Anísio Teixeira Está patrocinando a gente, está aqui junto com a gente Desde sempre né A FAT também, Faculdade Anísio Teixeira Venha estudar com a gente Vem estudar, Vem com, estudar a gente. com a gente Temos mais de 14 opções de cursos Entre no nosso site Nas nossas redes sociais Está aparecendo aí no canto da tela vocês podem ter mais informação. É, além disso, também a Alfarm, a Alfarm Laticínios está aqui também com a gente presente desde o início do projeto. Então é um. um Firme
1: forte. É uma empresa é. muito
0: bacana, é uma empresa de Feira de Santana, tem várias dicas. O Instagram deles são recheados de informações, de curiosidades sobre essa área aí também. Então vocês podem estar tá acessando para também ter informações. Direcionadas a essa área também E além disso também eu quero aproveitar Sara, que você falou um pouco sobre o tópico da doa Das doações, né? A gente preparou também aí, um, quer, um, quer não Mais uma informaçãozinha na tela aí Pode falar também ah, como são feitas cheio. essas doações São PIX é, As pessoas têm algum local onde elas podem Levar não não o dinheiro Mas sim algum tipo de alimento sim. Roupa, sim. que tipo de doações Vocês também estão aceitando A lei pessoal
3: então, gente, tá aí na tela, acredito eu. Ah, o <risos> o tá, tá na nossa tela. Confia. O nosso PIX é Feira de Santana Invisível, As doações são livres. Vocês doam quanto puderem, quanto quiserem, o quanto sentirem no coraçãozinho de vocês. Como eu falei aqui, o nosso projeto é, é sustentado unicamente por doações. Mas recebemos esse apoio. Nós mantemos a atividade através dessas doações. Então, nos ajudem. Nós também recebemos doações materiais precisamos de itens de higiene básica entre no nosso Instagram fsa.invisível onde tem várias informações lá sobre pontos de coleta nos stories, tem os destaques tudo bem organizadinho, bem informativo vocês podem se informar a respeito dos pontos de coleta através desses destaques recebemos também doações de roupas é, principalmente roupa masculina porque o nosso público na rua majitora, majar, ixi, a maioria são. a maioria a maioria são homens Então a demanda é sempre maior Para roupas masculinas Perfeito, é. eu
0: tô, estou tô aqui inclusive Pessoal, com os pontos né, De coleta né, no, no, no tablet aqui é, um, dos, um dos pontos de coleta Aqui é no bairro Mochila né. Você pode estar tá tendo acesso através Do WhatsApp que está aparecendo na tela de vocês aí. Também está aparecendo o endereço No bairro Sobradinho também Vocês podem também estar tá entrando em contato com o WhatsApp Está aí o endereço na tela de vocês no centro de Feira de Santana também, no bairro Serra, Serra Aria, Brasil, na rua Comandante Almiro, o WhatsApp também está na tela de vocês. No Casebe, também na rua da Concórdia, né? o WhatsApp também está na tela de vocês, falar com Sandra. No bairro Tomba também tem ponto de arrecadação, na rua Vespasiano, é, vocês podem estar tá entrando em contato no WhatsApp poder, para poder falar com Débora. Conceição 1 também tem ponto de arrecadação, Você pode, tá, vocês podem estar tá entrando em contato pelo WhatsApp ou também pelo Instagram, que está aparecendo na tela de vocês. Campo Limpo também tem ponto de arrecadação, se vocês quiserem levar algum tipo de doação, vocês podem estar tá levando lá. Então, vocês também têm outros pontos de arrecadações, que é no Capuchinhos, né, na Rua São Domingos. É, o WhatsApp está aparecendo na tela de vocês O endereço completo também E além disso, também a sede, né Sara? Né, é a sede que fica no Feira 4, é, não é isso? Feira 6 campo, é campo, campo Limpo, exatamente Vocês podem estar tá entrando em contato Através do direct né, do Instagram Ou tem algum telefone para contato Algum WhatsApp, alguma coisa assim Para as pessoas também entrarem em contato com vocês Sim.
3: Acho que no momento o WhatsApp do UFC está desativado. Mas Pronto. o direct é ativo, podem entrar em contato pelo direct do, do Instagram. E se for mais fácil para algumas pessoas, estudantes da FAT, do CAT, quiserem trazer doações para a FAT, pode entrar em contato pelo direct ou comigo, que eu posso fazer o Pronto. recolhimento das doações. Já
1: fica eu aviso, né, pessoal? <risos> Agora, Sara, você contou para gente que é fixo todo domingo, mas como é que funciona? Vocês vão todo domingo para um ponto fixo, que é onde tem mais gente para receber doação e eles vão até vocês? Ou vocês vão em vários lugares? Domingo a é um lugar, outro domingo já é outro? Ou vocês rodam vários lugares no mesmo dia? Nós
3: temos uma rota fixa. A gente fez um mapeamento no início do projeto. Aí temos essa rota fixa até então. Pretendemos criar outras rotas também, mas isso demanda muito mais tempo e muito mais organização. <risos> mas está encaminhando. Temos é essa rota funciona? fixa. Saímos do Feira 6... A organização, como eu falei, acontece a lá no Prass. E isso a sede, a preparação do alimento, a montagem, a preparação das roupas, tudo certinho. Os avisos, a organização dos carros. Saímos, o comboio dos nossos carros. Uhum. Vamos a gente começa aqui no na Santa Casa de Saúde ou. Santa... Casa de Saúde Santana? Isso, pra casa, não, Saúde de casa de Saúde Santana. Santana. É o primeiro ponto, a gente inicia ali Paraguai, na Presidente né? Dutra Isso, só que a gente é vindo pra cá É vindo, né? Isso Tem tudo o contrário A gente começa ali na Presidente Dutra uhum. Seguimos, pegamos alguns pontos E paramos na Cidade Nova Beleza.
2: E, a nível de curiosidade, você comentou, né? Que a demanda é maior de doações pra, de roupas, no caso, para homens. Sim. E quando se trata, assim, de doações de mulheres e tal, vocês também é, envolvem a parte dos cuidados higiênicos com a menstruação? Por exemplo, eu fiquei bastante curiosa de, tipo, ter esse kit mais específico para uma saúde mais feminina. Até porque também pode até envolver crianças, né? As crianças vão, ficam com as mães, as famílias, porque é, pode acontecer com diversos casos, pessoal, a gente nunca sabe quem é que vai poder acabar ficando na rua, né? Então, essas doações, as essas demandas, acabam sendo bem específicas
3: também, nessa né, Sara? Sim, sim. Na, nesses kits de dignidade, nós também distribuímos uhum. absorventes. Uhum. Além dos kits, a gente também leva absorventes para as ações e distribuímos ali entre as mulheres. Também tem crianças em situação de rua. Inclusive, tem famílias completas ali, pai, mãe, filhinho, em situação uhum. de rua. Temos demandas específicas a cada domingo. Nós também... Postamos sobre essas demandas quando existe autorização dos assistidos. É, Para leite, as fórmulas de leite são aumentadas, não tem uma aumentação, precisam tomar. Aí a gente pede essas doações específicas, dessas demandas específicas, como leite, não, esses leites assim. Hum. É, fraldas, fraldas geriátricas também Essas demandas mais específicas como você me falou
2: Certo, e no caso você falou de autorização dos seus assistidos Geralmente você já divulga logo no Instagram, conta a história Ou tem alguma abordagem assim diferente que você pode fazer Por exemplo, ele fala de um número de uma família Por exemplo, você você geralmente contado com a família Ou quando é uma divulgação mais ampla assim como é que funciona? Depende
3: da permissão deles. Como é uma a gente não promete nada. Hum. A gente sempre deixa isso claro que nós não podemos prometer nada. A gente vai atrás, vai fazer o possível para atender, para tentar atender essa demanda. É, quando existe essa demanda que é necessário recurso, dinheiro, a gente tem uma organização para isso. E a gente cria uma campanha. Quando há uma demanda que exige de mais dinheiro, a gente, como os leitos que são caros, a gente pede toda essa questão da esquematização do, da autorização, conversamos com eles, explicamos como é que acontece, pedimos autorização, a autorização é gravada da imagem deles, e aí criamos essa organização da campanha da demanda.
0: Massa. Perfeito. Você falou também, né, agora há pouco, sobre a questão dos voluntários, né? Hoje vocês têm cerca de 120 né, voluntários, por aí, um mais, mais ou menos, um pouco mais, né? É. E... Assim, sempre, quanto mais gente ajudando, sempre bom, né? Vocês estão é, recebendo mais voluntários? Como é que faz para as pessoas se tornarem voluntários também?
3: Na biografia do Instagram da gente, fsa.invisível, tem um linkzinho que direciona as pessoas a, a vários, uhum. vários tópicozinhos, inclusive ao formulário para preenchimento para vaga de voluntário. A gente recebe os, os, os formulários, analisamos e aí nós direcionamos essas pessoas ao grupo, a comunidade de Feira de Santana Invisível. Oi, gente!
0: Vocês também, assim, além dos recursos, né, das doações, dos voluntários, que também acaba se tornando um recurso ali, é, vocês recebem algum tipo de recurso de alguma empresa, algum auxílio através da prefeitura, algum político que dá algum tipo de apoio, suporte para o grupo?
3: Todos os apoios são voluntários também. Todas as doações são voluntárias. Nós não temos vínculo com com empresa fixa assim, não. São doações esporádicas e nós recebemos. Vínculo com a prefeitura nós ainda não temos também, porque estamos então, estamos tentando, tentando nos estruturar, encaminhando ali para a questão da institucionalização do projeto. Então, nós não estamos ainda nesse nesse foco do vínculo com o poder público, mas
0: é algo que vocês estão buscando, hum, né
1: isso. Inclusive com certeza. Inclusive
0: nós estamos aqui agora Com uma matéria, né, que saiu no Acordo da Cidade é, Vocês do, Não há matéria, né Ok é, Voluntários de Feira de Santana levam assistência A pessoas em situação de rua né? Inclusive está Sara aqui Logo aqui nas fotos também é, e aí, justamente, a matéria fala justamente sobre essa questão, né, que você acabou de trazer, sobre esse processo, né, de trazer esse vínculo, né, com, com os órgãos públicos, né? E eu vi aqui na matéria que vocês desejam né, se tornar uma ONG, né? Sim, Como é que está esse processo? Já tem alguma novidade desse, desse caso aí, dessa busca de vocês? E também... É, se tornando uma ONG, né? quais são as possibilidades que se abrem né, para o projeto de vocês? Né?
3: Sim, a gente precisa dessa institucionalização do projeto, precisamos virar uma ONG, ter um CNPJ, né, para ter mais oportunidades, participar de editais, participar de, uns, de vínculos que demandam desse, dessa institucionalização, desse CNPJ. Existem vínculos com outras ONGs, outras instituições que precisam, que necessitam necessita que a gente tenha um CNPJ. Então... Vai abrir mais oportunidades para a gente. É, a gente, sendo uma ONG, vamos precisar desse vínculo com o poder público, então é algo futuro. Como eu falei, no momento a gente está buscando se estruturar ali como projeto, para depois, como ONG, criar esses vínculos. É, é, é que tem é. que ser,
0: se preparar, né? Para poder se tornar um, uma instituição, e, é
3: algo sério, né? E alguns pré-requisitos também, né? Sim, é. sim, tem essa questão também dos pré-requisitos pré ali. Legislação e tal, ajeitar todas essas questões da institucionalização. Então, como temos tanta coisa para organizar, isso é algo que demanda também de muita organização. É uma responsabilidade enorme. então
1: tempo, né? É,
3: muito tempo, muita organização.
1: E estamos hum. recebendo umas perguntas, tá? Esse povo tá mandando mensagem. A Lani ela fez duas perguntas. É, primeiro, todo domingo tem ação, né? Mas como funciona a organização de campanhas maiores, tipo a de Natal e etc? É pelas hum. redes sociais? Sim. A segunda, acho que já foi respondida, né? Tem alguma empresa parceira?
3: É, já foi respondida. Então, essas campanhas maiores... Nós, inclusive, já lançamos aí, vai ter o Café com a Rua no Natal, mês que vem, dia 11. Estamos recebendo doações. Temos um post no Instagram, não sei se você vai conseguir passar aí. Vamos,
2: sim. A produção já fica atenta. Que a, gente, <risos> a gente tem um VTzinho, sim, de, alguma, de alguns
3: projetos, inclusive. Ah, ótimo. É, nós fizemos a campanha da, do Dia das Crianças com, com as crianças de Humilde, porque o número de crianças na rua, felizmente não é tão grande então nós procuramos dar um apoio a uma comunidade carente e... enfim o tá. ponto aqui é é.
2: não pode pode ficar tranquila é para dar um exemplo né visual do que a Sarah acabou de falar a gente vai soltar o VT para vocês verem alguns reels que o próprio projeto fez
0: It's okay. It's breathe, right.
2: pronto tá vendo pessoal
0: esses aí né que passou agora para vocês que estão assistindo a gente são imagens né, do, das ações feitas por Isso. eles, inclusive no Instagram de vocês, estou vendo aqui, tem bastante também conteúdo, né? Muito conteúdo, bastante acompanhar. depoimentos, né? Sim. Tem as campanhas, inclusive o Natal com Isso. a Rua, né? Que você Isso. falou agora há pouco, né? Perfeito. É, a gente está mostrando agora na tela de vocês algumas imagens, né? Das ações, do grupo, dos voluntários. No, é, nosso,
3: no nosso Instagram contamos histórias, gente, sobre os assistidos. Damos essa visibilidade a eles. Eles contam histórias sobre a vida deles contam ali fatos que acontecem acompanhem lá
2: é, é buscando essa temática de histórias quais são alguns momentos assim impactantes alguma história que tem bastante marca assim para
1: você que você poderia falar aqui para gente é porque eu acredito que infelizmente é marcado a maioria por histórias é. tristes mas é. a gente crê que deve ter alguma feliz né alguém que tava na rua e conseguiu sair dessa situação é. temos temos histórias
3: é porque como elas é, Sempre são histórias diferentes a cada não. semana é, Mas existem Pessoas que conseguem sair E existe um estigma de que pessoas em situações de rua Não podem sair daquela situação Mas é uma situação, não é um estado permanente Eles não são moradores de rua Inclusive esse termo é um termo De certa forma pejorativo Porque tem uma conotação, traz o sentido De que eles não podem sair daquilo ali e hum. muitos, de, muitos de nossos assistidos conseguem, sim, sair, conseguem arranjar um emprego. Inclusive, nós no nosso Instagram, é, exp, consegui, a gente expõe lá demandas para comprar carrinho de mão, para eles trabalharem, venderem doces, venderem verdura, alho, frutas. Hum. Eles conseguem fazer a graninha deles, é, se estruturar achar um quartinho para alugar, entrar com a família, buscar recursos na rua, mas conseguir ter um teto para dormir, sabe? É, inclusive o nosso propósito não é simplesmente o assistencialismo, dar pão, dar um café, dar uma água cada domingo não muda a vida de ninguém. Verdade. A gente, nosso foco não é esse. A gente está ali porque a gente quer quer criar vínculo, a gente quer entender e, de fato, alimentar, porque a fome é real, a fome existe. A gente se preocupa com isso, mas o nosso propósito maior, o nosso propósito futuro é sair desse assistencialismo, é dar, é dar uma emancipação para essas pessoas. A gente não quer criar uma dependência delas para com a gente, nem para com outras instituições públicas que existem. A gente quer que elas tenham autonomia, a gente quer a reinserção delas, na sociedade, no, nos lugares onde elas não são aceitas, onde elas são excluídas, onde elas são marginalizadas. A nossa ideia é essa,
1: o nosso objetivo é esse. Tem até um certo preconceito, né, uma frase preconceituosa, que uma parte da sociedade acha que quando uma pessoa ela recebe um auxílio, né, uma certa segurança, que ela vai se acomodar Sim. e não vai querer nunca procurar emprego, porque já está recebendo ali. Só que acho que a galera não entende que, querendo ou não, é uma coisa pouca, é uma coisa básica, que às vezes não tem, né? Porque como você fala, é doação. Sim. Eu acredito que tem semana que tem mais, tem semana que tem menos, né? Que às vezes Sim. dá pra contemplar mais pessoas, Sim. na outra semana já dá um grupo menor.
3: Ai, gente, trabalho, trabalhador assalariado, salário mínimo, passa perrengue. <risos> imagina Imagina a pessoa que recebe pois um auxílio, é. que é o mínimo. Pois é.
0: Inclusive, né, a gente tá falando sobre algumas histórias, a gente tem até um áudio, né? Tá Tem. no ponto pra gente soltar? Tá, sim. Ah, sim. Temos Pronto. uma
2: pergunta por áudio.
0: Pronto, sim. a gente vai soltar que Fala justamente sobre essa questão de histórias, né? Sim.
2: Talita tá Ribeiro.
1: Soltar aqui, tá bom?
2: Tá. Oi, gente. Aqui quem fala é Talita e eu gostaria de saber se em todos esses anos de projeto teve alguma
3: história que marcou a vida de vocês. Todos esses anos. Todos esses anos. <risos> Nesse Mas, ano em quatro meses. É. é porque eu tava ali atrás com as meninas conversando antes da gente começar aqui elas acharam que o projeto tinha uns cinco anos e tal. A estrutura, mas não é um projeto muito novo ainda. Sim, é verdade que é novo de é, uma coisa sim. que era novo, já tenho uma. E que cresça ainda mais. É? Cresce, né? Sim, sim. Na verdade, o UFSA invisível não deveria existir. Por quê? Para não ajudar pessoas de rua? As pessoas ah. em situação de rua não deveriam em, estar em situação de, de rua.
2: verdade.
1: Não faz sentido. Existe. Existe
3: porque, de certa, forma, de certa forma, não. É necessário. Hum. É, as políticas públicas existem Mas não funcionam efetivamente então, São é, falhas? São falhas é, E a gente está ali tentando mudar né? Uma realidade E sobre a história, pergunta para a gente não fugir <risos> Eu acho que a, Cada cada voluntário Que se envolve de fato né, Para além do, de, de uma foto postada no Instagram Para além de um é Dizer assim, eu fiz uma boa ação é, Ai, ah, que coisa bonita. Não é bonito. <risos> é, acho que cada voluntário que se envolveu de fato... Tem alguma história pra contar. uma história com uma voluntária... É, que mexeu bastante. Ela é mãe. Mas ela não tem convívio com os filhos. Porque ela é química. Hum. Ela está ali na rua sempre. E uma vez ela conversando comigo. Uma conversa assim bem... Só entre eu e ela, não tinha pessoas por perto Ela me pediu para que eu procurasse a filha dela Porque a filha dela estava perto de fazer 15 anos E ela queria mostrar pra filha que de alguma forma ela lembrava dela Ela não tinha coragem de procurar a filha Porque todas as vezes que ela via a filha ela, A filha dela chorava muito Então era sempre muito difícil para ambas hum. E... Eu lembro que no dia ela estava sobrefeito e foi uma explicação assim, muito rápida e eu não consegui entender direito. E ela me falou que era para eu ir em tal lugar, procurar tal pessoa. Aí. Eu... Peguei isso para mim, essa demanda para mim, e fui atrás dessa menina. É... Consegui achar o local, não achei a menina, mas aí eu pude ir a fundo. Eu achei uma pessoa que conhecia essa nossa assistida há muito tempo, que se envolveu com essa nossa assistida, inclusive também trabalha com. Com um projeto social essa pessoa é, E ela me explicou Me contou a história da assistida Me contou é, quem era Fulana antes Quem era fulana fora do contexto da rua Quem era fulana Antes de entrar nessa situação de dependência química Quem era fulana antes de ser mãe Então eu Pude conhecer, mesmo que através de uma outra pessoa A história inteira Daquela pessoa Eu pude entender o contexto de vida A história de vida dela inteira e por fim, conseguimos, criar faz, fizemos uma vaquinha, compramos um presente para a menina, para os 15 anos dela, e entregamos para essa terceira pessoa para encaminhar o presente para a filha dela.
1: Em nome da mãe. Oi? Em nome da mãe. Em nome da mãe,
3: isso. Então, para mim, eu, Sara essa foi uma história que marcou bastante. E...
1: Ainda tem contato é. com ela? Ela está
3: sendo assistida? Como eu falei, é um fluxo muito grande dos assistidos. Eles somem, voltam, viajam, vão para outros lugares estão é, ali naquele ponto semana que vem já não está ali aconteceu alguma coisa ali na rua eles precisam sair dali se deslocam então fora também a questão da, da, da escala nem sempre a gente está ali todos o domingo as mesmas pessoas então mas é acaba
1: que vocês sofrem junto né acredito hum. que vocês se apegam a uma história né, uma pessoa histórias. e sim, se sim, acontece algo bom vocês vibram se acontece alguma coisa pior vocês sentem né sim, sim, então tem gosto. que ser acima de tudo cabeça tem um psicólogo lógico bom, né? Para poder Sim.
3: servir a eles. Temos vínculo, de fato, com eles. É,
2: Sara a respeito... Porque, por exemplo, você falou que tem vários voluntários, né? Entre eles estudantes e tal. Você é estudante de direito. Isso. E uma curiosidade, a nível da nossa produção, inclusive, era como é que a lei, de certa forma, dá uma certa assistência a essas pessoas que seu projeto toma conta. Porque, por exemplo... Seria, na verdade, uma obrigação do governo, mas você e todos aqueles que participam com a boa intenção se envolveram. Mas, legalmente falando, o que é que se
3: poderia fazer, no caso, se você poderia nos dizer? <risos> é, existem órgãos, inclusive, em Feira de Santana, que dão assistência a essas pessoas... Existe o Centro Pop, inclusive, é, os alunos de Direito da Unex, um eu não sei se é assim que fala.
1: Unex. Unex. o é um novo FTC, né? Isso. Isso. É.
3: Eles, eles se juntaram com a gente, fizemos uma parceria, e acho que foi esse mês, mês passado. Nenhuma das nossas ações, eles foram com a gente e entregaram um folderzinho informativo para os nossos assistidos, falando, falando sobre o Centro Pop ainda uhum. que muitos já conheçam. Eles dão assistência e tal, mas segundo os nossos próprios assistidos, é, existe uma falha e existe ali uma separação, um tratamento desigual dentro uhum. do próprio dentro do próprio da própria instituição. É, e como eu falei, as as perdão a palavra fugiu aqui da cabeça. <risos> as políticas públicas uhum. são falhas. É, a lei existe, sim, mas não acontece como está ali na teoria. A prática é bem diferente. O nosso artigo 5º da Constituição Federal... Jurista. <risos> <risos> o nosso artigo 5 Quem vê, pensa. nosso artigo 5º da Constituição Federal é uma cláusula pétrea. Ou seja, ela não pode ser mudada. É algo hum. que é permanente ali. Não pode ser mudado. Ele assegura acesso à dignidade, à vida, não. à dignidade... É, a comida no prato, há tantas outras coisas que na prática a gente sabe que não acontece. Existem legislações específicas para pessoas em situação de rua. Inclusive no nosso Instagram nós temos um destaque de conteúdos informativos para caso alguém tenha interesse. O primeiro destaque se eu não me engano aí. É caso alguém tenha interesse de se interar no assunto e tal. E de que maneira deveria acontecer eu não sei te dizer.
2: Mas entendi, existe, é porque isso. não é efetivamente, como a gente já tinha noção, né? Não é efetivamente cumprido pela lei.
0: É, é agora, exatamente. não há uma maneira de se cobrar isso, de se fiscalizar, vocês mesmos como um grupo, sei lá, de exigir isso de algum órgão público específico? Sara. <risos> Ficou pensativa.
3: <risos> existe, tem maneiras, sim. Acho que a gente precisa de força, de apoio. Hum, acho que Entendi. Uma para é. isso mesmo, a gente precisa de uma base.
0: Agora, você falou das histórias, né? Que vocês acabam se envolvendo nas histórias, querendo ou não. Não tem esse fluxo muito grande de pessoas. É um trabalho um pouco complicado, né? Sair é, nas noites frias, chuvosas, nas noites de Feira de Santana, por aí afora. Para poder estar tá atendendo essas pessoas, é um desafio né para vocês como voluntários. Agora, sim o que é que motiva, é, Sara, você... Fazer esse tipo de, de ação De estar de hum. pa tá participando de, Desse tipo de projeto O que é que motiva a Sara a realizar serviços Assim, participar de ações Como essas
1: Já se perguntou? É. Você já se perguntou isso? É Não porque eu vim
0: hoje sentido. filosofando Gosto
3: Não faz sentido alguém estar tá passando fome
0: E o que te motiva hoje?
3: Porque não faz sentido. Não, eu creio
2: que a nível de curiosidade, né? O que é Essa... que, por exemplo, o que é que porque Sara se envolveria? Então, o que eu concordo com você é porque não deveria existir fome. É. Não tem porquê. <risos> né? Não faz
3: sentido. É... O sistema que a gente vive, o sistema capitalista, o plano é esse, na verdade, né? Não tem nada dando errado com o sistema. Está dando ah, certo.
0: Tá, tá indo certo. É. Se que tem que alguém eu...
3: passando fome, então rico, o sistema capitalista está dando o pobre, certo. Rico, pobre, pobre. Tá exatamente. Tudo essa má distribuição, essa desigualdade está funcionando exatamente como tem que funcionar, segundo o sistema. Mas para mim não faz sentido. Então se a pergunta é direcionada a mim... Sim. A minha resposta é essa. Não, não tem por que alguém está passando fome, não... não não dá pra entender, não dá pra aceitar Não tem explicação Uma pequena parte da população Tem uma riqueza ali concentrada Um dinheiro acumulado, uma riqueza acumulada Só para aquela parte ali, enquanto a gente na miséria Eu super te entendo Porque
2: há um exemplo pessoal meu Por exemplo, durante a época da pandemia Ver alguns grupos de pessoas Lutar por pé de galinha Sim. Ou então esses tipos de alimentos Que são restos Enquanto tinha pessoas que estocava 10 quilos de carne, por exemplo, é algo extremamente surreal. De
0: Espeitei, fato, né? é, comove a gente e também a casa, acaba se tornando também revoltante, né? E isso, de fato, é revoltante. É,
2: é, né? E é uma boa motivação, tenho certeza. Agora
0: sobre os assistidos, é, Sara, vocês assim é, atendem também, né? Grávidas, imagino eu também, que recém-nascidos. Hum. É, como é que funciona também.. É, como é que vocês fazem para poder atender essa demanda, né? Porque acaba se tornando uma demanda um pouco mais sensível, é, né? As pessoas doentes também, vocês é, conseguem né, algum tipo de atendimento? Tem algum enfermeiro ali, algum médico no grupo de vocês também que presta algum atendimento? Medicamentos também vocês conseguem? Como é que vocês fazem essa parte?
3: Nós temos profissionais, sim, mas voluntários. É, não, não profissionais ali fixos em todas as ações todas as pessoas que estão ali estão voluntariamente ali é, damos essas, essas temos essas demandas de medicamentos mas damos medicamentos que podemos dar a hum. eles uma dor de cabeça a gente vai ali dentro do nosso orçamento damos um remédio para dor de cabeça coisas assim para recém-nascidos como eu falei às vezes tem demandas de leite de, em fórmula a gente pede doação no Instagram faz uma campanha para aquilo ali já fizemos alguns encaminhamentos específicos, dentista, é, assistidos que têm problemas cardiológicos. Cardi é, cardioló cardíacos. Cardíacos. Não, Cardíaco. <risos> cardíacos. É. <risos> Nós já tentamos encaminhar também, mas é bem complicado, justamente por conta do fluxo, repetindo como eu falei outras vezes, dos assistidos. nem sempre gente, Eles não têm um local fixo, então nem sempre eles estão ali todos os domingos. É difícil a gente manter isso e manter, como... isso manter esse encaminhamento sempre, mas já fizemos já assim.
0: Certo, é. É, inclusive né, a gente também queria saber de você sobre as pessoas, né, que vocês atendem, sempre tem esse fluxo de pessoas, imagina então que é um número muito alto de pessoas que vocês acabam, né, atendendo, a demanda é alta. E as pessoas assim, elas aceitam ajuda assim tranquilamente? Vocês já encontraram alguma resistência entre essas pessoas que vocês ofereceram ajuda? Como é que faz também para poder ter essa abordagem também, principalmente com essas pessoas que acabam não aceitando também a ajuda,
3: porventura, né? Sim como eu falei a gente chega e oferece não querem tudo bem a gente não é, não costuma a gente não costuma a gente não é invasivo se eles uhum. aceitam de bom grado chegamos ali tentamos conversar oferecemos a comida oferecemos doações os que aceitam a gente entrega a gente tenta ali ter uma conversa é, até a mesma conversa a gente tenta não ser invasivo na conversa uhum. e Acontece, às vezes, de alguns voluntários Alguns voluntários, não, perdão Alguns assistidos não aceitarem as nossas doações Até mesmo comida E a gente não pode fazer nada é. Mas é, é, é muito raro isso acontecer, sabe? É, apesar do fluxo muito grande dos assistidos Não é sempre que, todo domingo, são assistidos diferentes A gente tem, em média, uns 70, 80 assistidos Nas ruas, nessa rota fixa que nós temos Ah, sim É... E, mas existe sim esse fluxo Temos o vínculo com vários Específicos ali Sempre estamos criando vínculos Apesar do fluxo E é isso, tentamos não ser invasivos uhum. Passa
1: Agora, Na questão das autoridades, eu não sei se já teve alguma situação Que foi preciso a polícia intervir Mas vocês têm esse apoio Ou até mesmo do corpo de bombeiros, que é um órgão né, Que uhum. tem bastante dessa, dessa questão de doação, de ajudar o próximo Já teve alguma situação Vocês têm apoio, como é que funciona? Né? Uhum
3: nunca <risos> E Mas nunca me precisou isso. também não nunca nunca precisou não. né graças felizmente Sim. a gente nunca precisou, precisou. acho que por uhum. conta desse vínculo que a gente cria dessa 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 tentativa de não ser invasivo a gente nunca precisou não certo felizmente tudo sempre foi bem tranquilo bem seguro
0: graças a Deus né então vocês não precisaram né estacionando tá também nenhum tipo não, de ajuda assim né Tem pra assim, eles, uma né violência. uma mulher que
1: foi vítima de violência não não nunca precisamos que bom Perfeito?
0: Beleza. Inclusive, temos interatividade nesse momento, né? Eu tô aqui com um comentário lá no YouTube de Caroline Moraes, né? Ela tá perguntando como os voluntários conciliam o projeto com a vida pessoal deles, né? E você pode falar também de maneira geral, você pode também falar aí o pessoal aí, como é que você faz pra, e aí, além de tudo, ainda tra, vocês trabalham, mas sim. tem alguns que estudam, né? A maioria sim, sim. são estudantes então ah, como é sim, que faz para conciliar, né? Eu esse queria dia a só dia acrescentar,
1: de é porque é domingo, mas a preparação da, dos alimentos, como é que ah, com dia? Né? É. Porque não, não pode, é domingo de manhã que vocês vão, à noite?
3: O FSA acontece todos os dias
1: Pra, atrás desse Instagram aí,
3: informativo, várias coisas. O EPC acontece todos os dias. A nossa organização acontece todos os dias. Como eu falei, nós temos comissões. Nós temos forma de organizar nosso projeto. É, a preparação da ação acontece durante a tarde do domingo. A gente inicia a tarde. Inicia a tarde e saímos à tardezinha. Perto de 6 da noite ali. É quando a gente sai. Mas a preparação mesmo da ação é no domingo de tarde. Mas a preparação... Para manutenção, para manter é, tudo funcionando. Toda. É todos os dias. <risos> e a maioria dos, dos, dos nossos voluntários são estudantes. Inclusive hum. é, o pessoal da diretoria. Todo mundo ali é estudante, trabalha. Como a gente faz para conciliar? A gente quer. <risos> Acho hum, que o querer, tá. né? Acaba dando O jeito, querer é o que né? move. Hum. É, sim.
0: Perfeito. Eu tô vendo aqui também, né, um pouco sobre a, as campanhas que vocês já tiveram. Teve o Dia das Crianças, tá chegando aí agora o Natal também. É, conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência aí do Dia das Crianças, né, essa campanha do Dia das Crianças. Como é que vocês fizeram também essa, ah, essa sim. ação? E
2: queria aproveitar para perguntar se há alguma estratégia que vocês fazem especificamente, por exemplo vai ter o Natal, aí vocês tentam fazendo esse foco né, de doação para o Natal mas como é essa preparação antes, a logística tal, o que é que você poderia contar de organizar esses projetos
3: é, no Natal do ano passado o projeto já existia nós fizemos uma ceia na rua colocamos uma mesa, sentamos e os assistidos sentaram junto com a gente a gente comeu, fizemos uma ceia de Natal junto com eles e é o nosso plano esse ano a gente quer fazer uma ceia na rua também a gente vai levar a comida de Natal, de C de Natal, e vai fazer uma mesa e vai sentar
1: junto com eles pra gente então, comer. lembra que dia foi?
3: A data mesmo eu não lembro, não. Esse ano vai ser dia 11. Dia 11? Ixi. <risos> Perdi <Depende>. é. <risos> aqui no calendário. Dia, dia né? 11. Dia 11 de é. dezembro.
0: Perfeito. É, então, como é que estão já esses preparativos para esse ano? né? Vocês já estão já recebendo as, as arrecadações? Um já estão montando os, os kits? Tem um como pix é que...
3: específico aí para a campanha de Natal. Reforça aí, pessoal. É porque eu tô tentando lembrar: é Natal com a Rua?
0: Natal com a rua, arroba .com. Uhum. Isso,
3: Natal com a rua, arroba gmail.com. É um pix específico para a nossa campanha de Natal. Mas que tem vai o acontecer. pix também? Do e tem um ponto pix geral. geral que tá e tá aparecendo isso. aí na nossa tela.
1: Vocês podem estar doando, como o uhum. cara falou, o valor que tocar uhum. no coração de vocês. É. E uhum. Robson só, só lembrando dos nossos patrocinadores. Exatamente, <risos>
0: tem que aproveitar o momento, a deixa, né, para falar também dos nossos patrocinadores. Temos que falar da FAT, Faculdade Anísio Teixeira, vem estudar com a gente, temos mais de 14 opções de curso. Tem direito, é a né, estuda direito, a gente estuda jornalismo, Isso. tem publicidade. Oi? Falar alguma coisa ah, não. Tem curso de medicina veterinária, <risos> então venha para a FAT e vem estudar aqui com a gente. É muito bacana, né, a faculdade, a estrutura que a faculdade também é, fornece pra gente, aqui oferece pra gente. Inclusive o projeto aqui faz parte da faculdade, Sim. né? Então, muito obrigado, FAT. CAT também, Colégio Nisio Teixeira, né? vem estudar também no CAT. É, as matrículas já, já devem já estão já se preparando para abrir, né? já está no final do ano. E também tem que lembrar do nosso patrocinador queridinho, Alfarme, na mesma hora. É,
2: presente em todas as padarias e lojas de laticínios aí ao redor da nossa cidade. E também vocês podem ver as redes sociais deles, que também vai estar disponível.
0: É, exatamente, eu amo Entrar nas redes sociais da Alfarm. agora sério bem. E ficar vendo as receitas que eles fazem Porque é muito bacana, a produção de conteúdo deles É show de bola Fora que é uma
1: delícia, né? Ah, ah, é.
0: Eu ah, amo, meu tá favorito Tô tá com
1: saudade, né amiga? Tô com saudade de maracujá produção. Ah,
0: o meu, o meu favorito, <risos> direção, pelo amor de Deus O meu favorito é de maracujá O
2: meu é de ameixa Eu ah, amo. Esse... Amo, amo Ameixa vim, você só gostaria de falar <risos> Mas tudo bem
0: é, agora, eu, eu vi aqui também que vocês, nessa voltando agora ao assunto do, do, do Natal, né Natal com a Rua, vocês além do, do Pix para receber é, dinheiro, vocês também estão recebendo algumas outras coisas, né como alimentos, por exemplo, não é isso? Sim, sim, sim. Então, como as pessoas podem fazer né, para poder estar tá levando esses alimentos, quais são os alimentos que vocês estão recebendo, perecíveis, alimentos específicos do Natal, como, como é que está funcionando essa questão?
3: mas doações mesmo a gente estamos recebendo doações financeiras porque a gente vai montar o tudo foco, certinho o, o foco, foco isso, é financeiro de modo geral a gente recebe doações às vezes aparecem demandas para cesta básica mas para o Natal específico a gente quer distribuir brinquedos também para as crianças ali é... vamos fazer a ceia onde nós vamos montar ali a partir das doações mas a... sem colocar o... Ainda não decidimos Ainda tá saber né? é, ah. Estamos definindo as coisas, os pontos Da, da ação do Natal Mas voltando, voltando nesse gancho aí Das doações e onde pode, poderia deixar A gente falou mais cedo, existem os pontos de coleta A galera pode estar tá entrando e saindo da live aí, Existe, Existem os pontos de coleta Está nos destaques do Instagram Vocês podem entrar lá FSA.invisível tem bastante informação Sobre como participar Sobre como doar Confere aí galera
0: Pronto, perfeito Tem então, mais perguntinhas
1: aqui no Youtube não o... muito. Ah, né? <risos> Continue <risos> mandando
2: interação Inclusive, viu pessoal? A gente gosta muito
1: Gabriela <risos> é, Silva Ela perguntou Como é a hierarquia do projeto? Como vocês dividem as atividades entre si?
3: É, existe a diretoria Composta por mim Júlia, Dani, João E Laiane <risos> É, existem comissões, comissão de Café com a Rua, é, existe o grupo maior da comunidade de Ferreira Santana Invisível, onde existe o nosso grupo de voluntários, onde todos ali estão disponíveis a participar das, das ações semanais. A partir desse grupo de voluntários, é, existem, a gente vai criando as comissões, aí os voluntários vão entrando nas comissões, é, e a gente vai mantendo a organização organiza a organização assim existe a comissão de mídias, digitais e várias outras comissões também é, e é dessa maneira que a gente organiza a hierarquia do nosso grupo existe o grupo geral da comunidade é existem, o isso, hum. existem os grupos das comissões e subgrupos existem os grupos das comissões existe a diretoria
0: e hoje você faz parte de qual, em específico, Sara?
3: Eu faço parte de algumas comissões. Comissão de Café com a Rua, de eventos e faço parte da diretoria.
0: Perfeito, 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 perfeito. É, uhum. a, além disso, também eu queria saber, né? Você já contou algumas histórias que marcaram né, a vida de vocês, né? Ter, vocês tiveram algum tipo de contato. Mas é, eu acredito também que tem história né, de pessoas que é, conseguiram passar essa fase né, na vida, né? Vocês têm algum relato uhum. de pessoas que já conseguiram né é, da, é, passar né
3: retornando ao mercado do sim.
2: trabalho inclusive é algo que você comentou né Sara que alguns deles estão né buscando emprego comentou com vocês e tal
3: sim é desde que, <risos> que me fizeram a pergunta mais cedo sobre histórias positivas uhum. eu estava tentando lembrando buscar tentando buscar aqui. Mas eu não tô conseguindo lembrar da história específica. Existe, existe. Existiram várias histórias de pessoas que conseguiram sair daquela situação ali. Existem assistidos nossos que trabalham. Não é porque estão em situação de rua que eles não trabalham. Hum. Existe, existem muitos que trabalham sim. E contamos essas histórias é, no, no nosso Instagram. Inclusive, aqui ó, no dia 9 de novembro nós postamos. Nós postamos o, um dos últimos relatos
0: Tá na tela, inclusive, do pessoal O pessoal tá assistindo
3: Isso, o nosso assistido falou que a vida dele tá toda mudada Sim que Ele falou, é o seguinte, graças a Deus que Jesus me abençoou Tô indo pra igreja, vou sair daqui da rua Já arranjei meu empreguinho Vou começar segunda-feira E agora deu tudo certo, minha vida tá toda mudada E vai mudar mais ainda É de Marcos, nosso assistido então, Ele mantém autorizou. Contato. Mantém contato? Mantemos contato, assim Nossa, que massa. E muitas outras histórias estão aí no nosso Instagram, gente. Então, Sara,
1: é. tu consegue ter noção, né, nesse um ano e quatro meses, de quantas pessoas você já ajudaram? Nós
3: temos, em média, de 70,
1: eu vou botar um
3: máximo aí, de 120. Em geral, nesse um ano? Assistidos durante um ano, por conta do fluxo muito grande de idas e vindas, muda, volta, eu não sei te dizer não, quantos hum. voluntários foram. Vocês não. acabam não
0: conseguindo então, também, é né? Contabilizar, assim.
1: Mas então... é um bom sinal, então, várias pessoas, né? Apesar... Eles estão passando pelo projeto. É, Ele sim. tá abraçando, conseguindo abraçar uma quantidade boa. Agora, sim é.
0: uma outra coisa também, a gente falou das doações, das arrecadações, esses projetos pro fim de ano. Agora, aproveitando o momento também, queria pedir para você, né, pedir para o pessoal, né, de casa, por que as pessoas devem doar para essas campanhas, é, né, incentiva o pessoal também, né, a estar tá fazendo essas doações.
3: Sim, então, gente, o Pix está aparecendo aí de novo na tela. Com certeza. A <risos> <Tradução>, Pix. Olha <risos> o um Pix na tela, gente. O Pix é no, esse nosso, esse é o nosso Pix de gaguejinho. Esse é o nosso <risos> pico aqui, gente. Feira de Santana invisível@gmail.com. Nos ajudem a manter as nossas atividades e dar assistência às pessoas em situação de rua. Nós estamos semanalmente distribuindo comidas, kit de dignidade, roupas. É, nós buscamos dar a eles comida, dignidade e escuta. Essa é a tríade do FSA Invisível. Nos ajudem. Temos campanhas maiores, como o Natal com a Rua. Acompanhem a gente no Instagram, FSA Invisível. E a razão para vocês doarem, acho que está aí dentro de vocês. Vocês sabem qual é. A gente tem que ir pois. contra tudo isso que acontece. Buscar. Nada disso está certo. E tá. a gente quer sair do assistencialismo. Não é só mudar a vida de alguém com um pão, com cachorro quente que a gente distribui a cada domingo, não. A gente quer fazer crescer esse projeto e a gente quer mudar essa cidade.
0: Perfeito. Temos interações aí nas redes sociais. Né, eu, a gente mandou agora aí para você, Bea. Dá uma olhadinha. Se você não conseguir ver, eu consigo que puxar aqui.
1: Consigo sim.
0: Pronto, a gente tem interações para vocês aí de casa que estão assistindo a gente aí pela, pelo Instagram, pelo YouTube. Não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, não se esquece de é, seguir nosso podcast também no Instagram e a gente também está presente na, no TikTok por exemplo, vocês podem estar tá acompanhando conteúdos lá, nossa edição maravilhosa, prepara vários cortes hum. para vocês. A gente em breve também está montando aí algumas outras ideias aí de conteúdo para as nossas redes sociais, mas está sempre movimentando lá. Vocês podem também estar tá conferindo, assim que acabar a live, claro, né? É, <risos> o, o, o episódio da semana passada que a gente falou sobre Copa, nosso convidado Vai estar tá participando da cobertura, ele falou um pouco como foi a experiência dele, as expectativas dele também. Então vocês hum. podem estar tá acessando o nosso canal no YouTube e estar tá conferindo é, esse programa completo. É, e agora, né, se vocês também quiserem Sim. mandar áudio, né, né, B, é. vocês podem estar tá mandando através do WhatsApp do programa. É isso. E é isso, as interações aí pelas redes sociais. Sim. Como é que tá o fluxo aí?
1: Conta então, um pouco pra tô. gente. Eduardo Gomes. Os voluntários podem levar casos específicos? Exemplo, um voluntário acabou sabendo de uma história de uma pessoa em situação de rua. Além das ações, existe uma demanda de ajuda motivada por um voluntário? Sim, hum.
3: todas as demandas elas partem dali da rua. Hum. Se aconteceu ali na rua e tal, é, é necessário que apresente a, a comissão de demandas e aí a comissão de demandas vai saber como, como agir como lidar com essa situação aí. Se depender de recurso, a gente vai tentar fazer uma campanha para esse recurso e tentar atender essa demanda. Mas todas as demandas passam pelo filtro da comissão de demandas.
0: Agora, como que funciona essa questão da, das campanhas? Né? Vocês hum. têm campanhas fixas, né, que são as de todo domingo né que vocês Sim. fazem né, essa, Sim. esses Sim. serviços as, essas ações nos domingos mas tem Sim. outras campanhas você falou você falou agora da, das campanhas que aparecem né as Isso, de mais demoradas. urgentes né Sim. também como é que Sim. funciona assim é, entenderem melhor assim essa questão de fato aquilo ali precisa ser criado uma campanha a gente precisa começar a divulgar como é que funciona essa seleção também né hum. e esse acompanhamento dessas campanhas
3: como a gente falou antes Existem demandas que demandam de, de um recurso maior, de dinheiro, e a gente precisa fazer essa uhum. campanha para não haver um desfalque ali. É, conversamos, tudo é na base da conversa. A gente, cria o vínculo, a gente cria os vínculos com os assistidos. A partir desse vínculo, eles conversam com a gente, explicam as situações, solicitam algumas coisas. Nós não prometemos, mas prometemos tentar ajudar, prometemos tentar promover ali uma campanha. E as campanhas a gente sempre move através da, do nosso Instagram. Então, segue a gente, gente. Fiquei... FSA.invisível.
2: Pronto, ela já falou, né? Todo mundo ficar ligado. E a nível, por exemplo, você falou de alguns planos, né, Sara? De se tornar uma ong e alguns outros projetos ao longo do ano que vem. O que é que você já poderia falar que vai estar disponível no no feri Invisível?
0: Ela tem novidades para contar pela carinha dela. Que <risos> pegou de surpresa. <risos> pegou de surpresa. <risos> Ela <risos> joga as exclusivas agora.
2: O que é que você pode falar para a gente? O é, que é que já já
0: assim, já pode dar uma um spoiler um spoilerzinho assim tá. de alguma coisa que vocês estão pensando algum projeto assim que tá na gaveta ali. Precisa chegar agora, a passagem de <risos> ano, né?
3: Oh, a gente tem muita coisa agora para o final de ano. Então, para o ano que vem, eu não sei se eu teria como deixar uma novidade aqui. Mas, para os voluntários é, e pessoas interessadas, a gente vai ter um grupo de formação agora. Uhum. Vai acontecer dia 26. Eu não sei se está no Instagram, você consegue localizar. Dia aí? 26? Eu acho que não vai estar, tá, não. Acho que a gente postou nos stories. A gente vai ter um. Vai ter um um estudo, um grupo de formação para o voluntariado do FSA uhum. é, dia 26 desse mês, lá na UFES. Vai ser um evento bem bacana. Voluntários que estão assistindo essa live não estão sabendo. Procurem saber, procurem tentar aí no grupo da comunidade. Vai ser muito massa. Hum. É de extrema importância para nós, voluntários.
0: É um treinamento, né? Isso. Vocês... A
3: gente precisa entender. Para a gente ajudar, a gente precisa entender muitos pontos, muitas questões ali.
0: Mas para além né de para, só entregar isso, uma comida... Isso, para além comida, do socialismo
3: um... a gente precisa entender, precisa estudar. É, é? Porque... Somos um grupo formado, estudado. É,
2: porque, por exemplo, como você falou, a depender da abordagem, né? Eles podem recusar... Ou então eles podem realmente querer assistência e ter que ter esse tato, né? Exatamente.
0: Perfeito. É. É, mais alguma pergunta das redes sociais, Bea?
1: Não, acho que por enquanto não. Por enquanto não.
0: Então a gente só vai pincelar o WhatsApp do programa você tem no, no, no ponto. O WhatsApp do Mas, programa.
2: Qualquer coisa eu tenho.
0: Pronto, eu também tô aqui. Eu
2: tenho, gente.
0: Pronto, fala pra gente aí o WhatsApp, pro pessoal poder mandar áudio, pode mandar pois vídeo, é, pode mandar perguntas.
1: Isso mesmo, quem quiser tá interagindo com a gente, né? Não só nesse programa, como em todos. Nosso WhatsApp é o 719 -4466. Vou tá repetindo. <risos> <risos> Acho chique falar isso. 71983764466 e as nossas outras redes sociais, né, que é o Instagram, podcast Bom de Papo, o Spotify, YouTube também as redes sociais. Da FAT, do CAT, da Alfarm, que são os nossos patrocinadores que sempre estão com a gente, né? Pois é.
0: Perfeito. Inclusive, lembrar novamente que estamos no TikTok, estamos nas plataformas de áudio. Hum. Então, se você não conseguiu acompanhar o programa inteiro, você consegue ouvir também. Pois é. O programa no carro, né, na academia, fazendo a caminhada. Fazendo uma
2: faxininha. Tá fazendo disponível. uma faxina, <risos> é,
0: E eu aproveito também para lembrar agora sobre o programa da próxima semana, né? A gente vai trazer um entrevistado aqui.
2: Um spoiler, é imperdível.
0: <risos> Ele é bom de papo, ele é professor aqui da FAT, ele é ex apresentador da TV Bahia, né? Suspeito do meu. Quem ah, será que amo. é,
2: pessoal? Quem eu será amo. que é?
0: Jorge Alan, vou dar um spoiler só, só do nome, assim. É um, um nome de peso, então vocês não podem perder. Na próxima quarta-feira. Cinco da tarde, aqui ao vivo é, João Alão vai estar tá batendo papo com a gente Vai trazer um pouco da trajetória dele A gente vai falar sobre COP Então vocês hum. podem estar tá interagindo com a gente uhum. é, Através da, já das redes sociais Já mandar áudio aí no WhatsApp Preparar que é muito as importante, apostas né? também
2: no é Isso ótimo, né?
1: Porque o programa na quarta o Primeiro jogo do Brasil é na quinta Olha
0: essa. Casou certinho, né? Pois
2: é, quero saber quem é que Vai acertar aquele balão que a gente fez Já começou na semana passada <risos> E vai continuar na semana que vem
0: é, Eu já, já fiz minhas apostas aí <risos> Já estou aguardando é, as premiações viu? E eu, o programa de hoje Já está chegando ao fim Mas eu quero agradecer a nossa convidada Muito que obrigado ]ença. por sua participação Você quer deixar algum recado para as ah, pessoas sim. de casa? Você quer mandar algum recado para alguém específico? É, para o pessoal que está assistindo também do projeto né? Imagino eu Então pode mandar o a, 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 um momento todo seu Pode ficar à vontade. E reforça também o Pix, ah, as redes sociais, com por favor.
3: Eu que agradeço, gente, o convite. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Parabéns aí todo mundo que está aqui envolvido nessa produção. Uhum. Excelente mesmo. Obrigada por, pela forma como me trataram. Ó, ah, gente, que coisa bonitinha. <risos> Muito obrigada mesmo. Me senti bastante acolhida. Valeu pelo convite, por essa visibilidade ao nosso projeto e, de certa forma, pela visibilidade que damos aos nossos invisíveis, certo? reforça o Pix da gente, nos ajudem a manter as nossas atividades para assistência em pessoas, para pessoas em situação de rua. Feira de Santana Sigam-nos no Instagram, fsa.invisível e eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Ah. <risos> um beijo pra mãe de Sarah. beijo, minha mãe. Beijo pra comunidade invisível, pra todo mundo aí. Beijo, o Ju, uhum. beijo, o João, beijo o Dani, beijo, Lai.
0: E... <risos> beijo é. pra vocês de casa que acompanham a gente durante esse programa. Muito obrigado, nossa querida Bea, por participar de mais um podcast aqui com a gente. Bem-vinda novamente, né? Hum.
1: Gente, é, Vocês não sabem para ver que a é história. Tá de, de volta. Volta. <risos>
0: Ela é poderosa, galera. A gente
1: é muito obrigada pela audiência, pela participação, né? Vocês são muito importantes pra gente. Muito obrigada. Até a próxima semana. Se eu não estiver na bancada, eu vou estar em algum canto daqui ou gritando no ouvido de alguém ou aqui atrás.
2: Ela é dessas. Não é, Lara? É, pois é. E minha despedida também ao pessoal que nos assistiu hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês nas interações, assistindo também. E eu desejo que o Feira Invisível continue impactando, né? Que nem é o objetivo de estar ela falou, nossa cidade. E continue ajudando cada vez mais pessoas.
0: Exatamente. Muito obrigado, pessoal que acompanha a gente através das redes sociais. Não esqueçam que semana que vem Nós estamos de volta Com aqui Quarta-feira, 5 da tarde uhum. Não esqueçam também das doações De entrar lá no Instagram do FSA Invisível né, Para poder estar tá acompanhando também Mais informações sobre esse projeto Que é um projeto muito lindo, parabéns pelo projeto é, E parabéns também pelo gesto né. E é isso, uhum. a gente quer agradecer A companhia de vocês, o carinho, a audiência De todo mundo, muito obrigado Até semana que vem, um beijo para todos vocês Tchau, até mais Tchau. É.